0: Ça fait 10 ans, c'est ça, c'est les 10 ans la disparition euh, d'Alain Bachung et euh, ce soir ça va être euh, l'occasion de s'arrêter sur cet album, L'Imprudence, un album peut-être particulier, enfin tous les albums d'Alain Bachung sont particuliers à chaque fois, j'ai l'impression que c'est des, des aventures mises en place par lui avec toute une série de gens autour de lui euh, qui s'intéressaient... Euh, Toujours très vite à ce qui pouvait se passer de nouveau et comment l'intégrer dans son univers pour le transformer ça s'est passé pour plein d'albums et en particulier pour euh, cette imprudence qui est sortie en 2002 qui fait suite dans la chronologie euh, bashungienne à fantaisie militaire qui a été un gros succès public et critique et donc quatre ans après fantaisie militaire l'imprudence est arrivée comme une euh, je sais pas si on peut dire comme une réponse comme une suite un peu qui disait « je peux prendre des risques encore, je peux être imprudent ». Le titre est là hein, quand même d'emblée, euh, comme une recherche d'autres espaces créatifs, d'autres manières de faire, de composer, des collaborateurs nouveaux, une teinte différente. Il y avait ça dans l'imprudence, cette rupture euh, par rapport à, à fantaisie Militaire. Continuité aussi, parce que Jean Lamotte, vous avez travaillé sur Fantaisie Militaire. Évidemment, Jean Faut, que vous avez signé les paroles avec un Lamashung, de beaucoup de morceaux de fantaisie militaire. On va dire, évidemment, on va faire rapidement, vous avez travaillé à Jean-Fauc avec un Lamashung, on va dire un compagnonnage, on peut dire ça, pendant une, une trentaine d'années. Hein. Vous l'avez rencontré au milieu des années 70, oui, oui, peut dire person... ça.
1: Euh, oui, oui, c'est euh, un compagnonnage, oui, ouais. tout à fait. C'est une histoire d'amitié, de, de fraternité, presque.
0: Vous avez écrit avec lui euh, les paroles de Ma Petite Entreprise, Osée Joséphine, la nuit je mens entre autres, mais excusez du peu, déjà rien que sur trois titres. Et vous avez aussi écrit par ailleurs pour Vanessa Paradis, Jacques Dutronc, Marc Lavoine, Johnny Hallyday, Isabelle Boulay, entre autres. Et donc, vous co-signez les paroles de l'essentiel des de l'imprudence et de la plupart de ceux qu'on va écouter ce soir. Jean Lamotte, vous avez réalisé donc l'imprudence. Vous en avez suivi toutes les étapes de fabrication, euh, depuis les maquettes, on en parlera sans doute, jusqu'au fignolage, le détail des, euh, des derniers mixages. On verra que ça a été un travail qui a duré plusieurs mois, et que le travail sonore, on va en profiter ce soir dans des conditions particulièrement de qualité travail sonore euh, d'une finesse rare et vous êtes aussi crédité comme compositeur d'ailleurs sur, euh, co-compositeur sur euh, deux morceaux euh, l'irréel et jamais d'autre que toi et donc euh, là vous avez, vous avez eu un rôle essentiel et majeur dans cette imprudence et vous l'avez très peu réécouté jusqu'à ce soir c'est ça
2: Oui c'est vrai, c'est un album que j'ai euh, euh, qui me je, je me suis toujours senti bizarre en l'écoutant parce que c'est un travail qui a pris euh, longtemps j'ai donné beaucoup de mois et, euh, et euh, c'est un objet tellement spécial qu'il a fallu beaucoup beaucoup de temps pour le digérer et encore maintenant c'est euh, une des rares fois là où je vais où je l'écouter en fait
0: parce que c'est
2: trop fort c'est trop de souvenirs c'est trop oui c'est tout, en fait, tout, tout ça en même temps c'est tout ça en même temps c'est c'est euh, des mois et des mois d'une de, grosse intensité passionné à fabriquer quelque chose qui vous qui vous échappe presque en fait et, euh, et au moment où, où enfin j'en viens à l'auditeur, euh, je, je, je trouve l'album tellement osé que je me dis mais qu'est-ce qu'on a fait <rire> C'est vrai qu'il y a à
0: la fois du mystère, de la beauté, enfin c'est difficile même de qualifier évidemment ce soir, on va mettre des mots sur la musique, c'est toujours compliqué, mais mystère et beauté, j'en que vous pensez que ça va à l'imprudence
1: c'est aussi un mystère pour moi, hein, cet <rire> album. En fait, euh, la méthode de conception, elle est partie des textes d'abord. Ça, ça faisait un moment qu'elle a privilégié le texte. Sauf que là, il, il a poussé un peu à l'extrême pour l'habillage et la réalisation, et même les compositions. C'est-à-dire qu'il a fait des petites maquettes avec sa guitare. Mm -hmm. Et il n'y avait que la voix. La guitare, c'était une guitare électrique qui n'était pas branchée enfin, qui était pas branchée dans la machine. Donc, euh, on n'entendait pas. Le... Il n'y avait que la voix. Et à partir de cette voix toute nue, c'est une conception qui est plus, euh, plus rare d'habitude, on attend qu'il y ait un playback, que la musique construite, que la mélodie soit figée. Il a commencé à ce moment-là à confier le travail à plusieurs euh, réalisateurs, d'abord pour des maquettes et puis après pour les, les versions euh, plus avancées, le travail du studio, cette espèce de, de matière... Euh, Brut, c'était intéressant parce que du coup, c'était vraiment le texte qui était le guide. L'expérience, elle avait commencé sur les albums d'avant, mais là, il la poussait jusqu'à l'ultime. Et c'est la dernière fois qu'il procédera ainsi, d'ailleurs. L'album Bleu Pétrole, là, n a été conçu de façon beaucoup plus classique, on va dire. Ouais.
0: Et d'ailleurs, Jean-La Mode, quand vous avez entendu les maquettes avec ce parler chanté qui, qui, qui accompagne tout l'album, vous vous êtes dit quoi Parce que c'était tellement différent de Fantasy Militaire. Comment vous l'avez entendu ça
2: Pfff. Sincèrement j'avais l'impression d'écouter une, une, une vieille chaussette qui pue C'était malsain, très bizarre, ça sortait tous les codes Et en même temps je ne comprenais pas grand chose de ce qui se passait En même temps c'était attirant euh, de, de la façon dont sont les albums qui vont rester longtemps C'est-à-dire qu'au début on les écoute et on, on les aime pas mmh. Et, euh, et en fait, les fait, ouais, voilà. <rire> Et c'est les albums qui vont durer toute la vie en finale Donc c'est un peu genre de processus là et donc effectivement, pour, pour bien comprendre ce que, ce que dit Jean, c'est que Alain, il, il, il mettait un texte sur, il composait la chanson et il chantait avec sa guitare sur un rythme. Et ensuite, on enlevait la guitare, ce qui fait qu'il restait que la voix et le rythme. Il n'y avait plus d'harmonie. Et donc, lorsque ce, ce morceau-là, on va le donner à trois équipes d'arrangeurs ou trois arrangeurs différents, ils vont être libres de choisir l'harmonie qui va teinter la voix. Et donc, ils vont entrer dans des univers qui sont complètement différents. Donc, on va avoir trois playbacks avec le même texte. Et, et ce que recherchait Alain c'est qu'on puisse mélanger ces, euh, ces ambiances qui sont différentes et qui seront compatibles de toute façon puisque c'est la même voix. donc en fait on mélangeait les arrangements euh, des gens et donc pendant des mois où on choisissait les versions il fallait que ça mûrisse quoi Dans ma
3: cornée, J'y versé ces gouttes de cigu. Un peu d'espoir Ça a des peurs. J'ai touillé Du fond de ma boutique monte un cantique Un hymne à l'amour L'orifère. Ébullition Réaction Faites monter L'arsenic Faites monter Faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture Et les pépites, jetez-les aux ordures Dans ma cornue, j'y ai versé Une pincée d'orgueil mal placée un peu de gâchis, un souvenir de ton corps Dans ma cornue, j'y ai coulé une poignée d'orage Dans ma cornue, j'y suis tombé Quelle autre solution que de se dissoudre
0: Après cette entrée en matière, euh, il y a plein de questions qui se bousculent. Mais euh, la première qui me vient, c'est euh, euh, quelle tête a fait la maison de disques
1: <rire> Heureusement, on n'était pas là pour le voir. <rire> si, moi, j'ai eu un coup de feu. Hein. Oui, il a eu ah un oui. coup de feu. Mais ça faisait quelques années qu'Alain s'était permis une, une chose qui doit être assez rare dans les annales du show business français. C'est-à-dire qu'ils étaient quasiment interdits de maison de disques à partir de l'album Shatterton, ils n'avaient plus le droit de venir. Il fallait attendre que ça avance, et à un moment, il fallait bien, ils arrivaient avec, euh, avec le chéquier pour payer les studios. Et, euh, Shatterton, et puis après, pareil, sur Fantasy Militaire, à part, il y avait une réalisation oui, sa directrice artistique qui était là, mais là, on les a pas beaucoup vus. Oui, je pense qu'ils auraient été un peu effrayés.
0: Non, mais ça, on est d'accord que, sortant de Fantasy Militaire, Alain Bachoum a les mains libres, il a vendu 400 000 exemplaires, il y avait Victoire de la Musique, et il profite de cette liberté-là, en fait. On peut se dire que l'imprudence, c'est aussi le résultat de ces mains libres, de cette page blanche possible, non
2: C'est exactement ça, il pouvait s'offrir un disque où il n'y avait pas de code, il n'était pas obligé de faire un... Un single Oui, un single, c'est ça.
0: C'était un peu le morceau qu'on vient d'entendre qui était le
2: single Mais 4 minutes 20 déjà,
0: rien que ça, c'est pas... La durée traditionnelle d'un single.
2: Bah oui, maintenant on est plutôt dans les dans les trois minutes. Oui,
0: mais donc l'accueil de la maison de disques. C'est le coup de fil, c'était pour dire quoi, jean Bah
2: euh, Qu'est-ce que vous avez fait <rire> <rire> J'ai dit que j'ai répondu que le disque avait une énorme force et qu'il fallait euh, plusieurs écoutes pour <rire> qu'il puisse l'apprécier. <rire> Oui, ce qui a dû les rassurer énormément. Euh, oui, après, euh, je, je rappelais qu'on était aussi co réalisateur avec Alain, et Bien que c'était un, un travail d'équipe, et que voilà, je, je savais que le disque avait une, avait une grande force. Bon, c'est-à-dire, deux ans après, il m'a rappelé pour me dire euh, que j'avais raison. Donc c'était chouette. Ouais.
0: Élégance oui, de la personne ça, qui rappelle ça. deux ans après. Ouais. Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, pour préciser, euh, sur la, ce lien entre... Parole et musique, on part du texte, on part de la parole. Et ce qu'il y a en face, la musique, est-ce qu'on peut parler d'une sorte de bande originale de, de la chanson, bande originale du texte, vu comment ça a été fabriqué et je dis ça, évidemment, euh, pas innocemment. Parmi les collaborateurs du disque, il y a euh, Ludovic Bourse, qui, qui est crédité sur Fête Montée, oui. qui, quelques années plus tard, euh, recevra oui. le César, la meilleure le musique Oscar. The Artists, et l'Oscar. Ouais. Pour The Artist. Mmh. Et on, sur un des morceaux, il y a aussi Arnaud Robotini qui recevra le César pour 120 maintenant par minute euh, l'année dernière, je crois, voilà, en 2018. Euh, bande originale Ça vous irait, ça non, moi c'est possible que non bah, ça fait Pour toujours... expliciter le fonctionnement ouais, C'est
2: comme on dit euh, Tiens ta musique ça fait penser de la, la musique pour cinéma Mais je trouve que Non c'était pas pour, dans ce sens ouais. là
0: mais c'est plus Pour expliciter le, cette originalité de fonctionnement Sur le rapport entre parole et musique bah, C'est
2: vrai que Alain il, vous, vous travaillez deux ans en amont Avant de penser à mettre de la musique sur les mots Donc euh, Alain me disait Tu comprends quand j'écris un mot avec Jean J'entends déjà comment la consonne risque de résonner Dans la réverb, si elle va sonner ou pas et ouais. donc, vous faisiez un énorme travail euh, de, de, sur les textes avant de penser aux notes.
1: Surtout que pour celui-là, j'avais pas les éléments euh, mélodiques volontairement. Mmh. Il, il je n'ai pas tellement écouté de maquettes. Euh... Je les ai eues très tardivement. Mmh. C'est-à-dire, quand il avançait musicalement, euh, je ne savais pas. Cel celui d'avant, les albums d'avant, je lui filais un coup de main pour les maquettes. Donc, je voyais l'état d'avancement, éventuellement les variations, les différentes versions pour celui-là c'était sa jeune épouse Chloé euh, qui m'avait remplacé aux manettes euh, ce qui permettrait moi aussi de me libérer un peu et de me concentrer surtout sur les textes et voilà donc finalement c'était presque une surprise aussi pour moi euh, on avait à un moment il y avait le choix avec les différents essais en maquette ouais. des réalisateurs une fois qu'un avait cette voix qu'il envoyait euh, à ce moment-là, c'est un peu là que j'ai découvert la mélodie, et puis il avait dû, comme toi, euh, demander à l'entourage proche de, tiens, qu est-ce qu'il est qu y a une version qui vous touche plus qu'une autre, que vous préférez euh...
2: C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on avait le choix entre trois bonnes versions par chanson, voilà, donc il fallait en choisir une, et en fait, euh, et, euh, par exemple, il y avait, maison, je ne sais plus, maison 12 textes, il n'y avait que 7 qui étaient mises euh, en chanson, donc il y avait 21 musiques pour cette chanson, et les musiques qui ne servaient pas servaient de musique pour les autres textes. Et là, il pouvait être créatif avec ça en studio et, et voir quel texte irait mieux sur telle musique ou telle musique.
0: Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ce travail, une sorte de copier-coller ou de cut-up musical texte et le travail avec le texte lui-même Il y a vraiment ce, ça, je sais pas, ce jonglage. C'était la première
2: fois où à la fin d'un projet, je pouvais facilement changer de playback en une seconde pour, <rire> un, pour, pour, pour une même voix. Ce qui est arrivé, non Sur un morceau, tout
0: d'un coup, oui, changé au dernier fin, moment à la
2: fin, tout à fait. Ouais, ouais. C'était sur, euh, jamais l'autre que toi, je crois. C'est ça. Oui, oui. Et on a changé de version. C'était une version très euh, blues, euh, presque punk, un peu au début.
0: Après, oui, et nous, ensuite
2: oui. on, est, on a changé de version sur une version qui était destinée à je crois que c'était ce qu'on vient d'entendre tel donc vu, voilà,
0: au dernier moment ouais. il n'y avait plus encore à voir
2: bah oui parce que tout avait sens. été euh, chaque morceau, enfin au moins trois morceaux euh, par chanson avaient la même voix donc mmh. ce serait facile de changer et en fait on a tellement construit c'est à dire qu'Alain il chantait euh, sur le rythme au début et ensuite il ne chantait plus jusqu'à la fin donc euh, en fait on construit tout l'album avec ces bouts de voix qu'on a là comme ça et on s'est retrouvé un peu piégé parce que c'était tellement arrangé que au moment où il a fallu faire les voix euh, il était obligé de refaire un peu ce qui était prévu et là ça la perturbé parce qu'il s'est dit, dit je comprends je fais ça pour être libre et là je suis obligé de d'entrer dans les clous de refaire ce que j'avais fait avant parce que c'était il y avait un mot un espace une réponse une phrase et donc si bougeait ça c'est la... fallait tout bouger quoi c'est donc c'est un peu un peu délicat ouais.
0: il y a un côté labo dans le studio et il y a quelque chose de, de plus immédiat et de plus performant il y a des choses incroyables
2: incroyables je... qui se passe Alain, il me disait, tu comprends si j'appelle un guitariste et que je dois lui dire quelle note jouer c'est foutu Genre, et il me dit je préfère qu'il me... me présente des notes qui me choquent et parce que quand ça me choque je vais peut-être l'aimer après je vais peut-être plus pouvoir m'en passer donc et je me suis une fois il me raconter une histoire aussi euh... Où euh, il fait venir un guitariste et euh, le guitariste joue, enfin, fait une partie de guitare. Et ils étaient en train d'écouter le, le morceau et en fait, euh, le, le musicien n'écoutait absolument pas le morceau. Il jouait juste. Euh, il se trouve que c'était dans la même tonalité que et, et Alain pensait vraiment qu'il écoutait le morceau et qu'il jouait sur le morceau quoi. <rire> et donc ils l'ont enregistré évidemment à la grande surprise du musicien qui avait, qui avait juste en train de se euh, dégourdir les doigts voilà, en fait. Ouais. <rire>
1: Jean quand je viens, moi aussi, je n'avais pas vraiment réécouté l'album, surtout là avec cette magnifique Chanifi. Je suis quand même, avec le recul, extrêmement surpris de la densité et de la... En France il euh, n'y a pas tellement d'exemples hein. Le seul comme ça à, à penser Je penserais peut-être à Léo Ferré Qui s'est permis des, des choses extrêmement symphoniques euh, Avec des fois des mélanges Comme il avait fait avec le, le groupe Zoo, Mais euh, c'est quand même assez hallucinant enfin, mmh. C'est un calibre qui au-delà de la chanson C'est pas du, du classique non plus c'est du symphonique il euh, y a eu oui il y a eu d'autres euh, Mancé a pu peut-être des fois faire des choses comme ça mais pousser le bouchon à ce point-là euh, le genre euh, les nuits blanches bon des fois je l'ai euh, souvent parce que c'était plus sympa d'avoir un peu de compagnie euh,
0: puis...
2: Ah, c'était un album nocturne dans la fabrication bah, C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des conditions de travail qui sont super, on est dans un super studio, on était à Bruxelles, au studio ICP, et c'est vraiment des endroits qui sont dédiés à ouais. ça, qui sont hyper luxueux. On, habite, bien, sur on habite sur place aussi. Ouais, euh, oui, oui, on dort le, sur en place. En fait, on, on arrête le temps et puis on fait comme on veut. Mm -hmm. Donc, euh, oui, on, on navigue, euh, navigue là-dedans. Bon, évidemment, moi je suis le réalisateur, je suis agent du son, donc je suis, là, je suis obligé d'être là du début jusqu'à la fin mm -hmm. et les musiciens peuvent arriver. Euh
0: et vous, vous le guidon. Ouais,
2: ouais,
1: et, et, et Alain, tout à coup, le poids sur les épaules devient euh, très gros parce que pour la première fois, Alain n'est pas tellement présent. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il il, il vient d'avoir sa petite fille, Poppé. Et, et ils sont euh, tous les trois. Et Alain mène presque une vie euh, de famille, souvent euh, le soir. Euh, à 9h du soir, euh, ils, partent, euh, ils partent avec Chloé et la petite et, et on ne le revoit pas vraiment. Donc euh, c'est un peu, bon, bah démerdez-vous les gars, demain j'écouterai ah, pas.
2: Ouais, mais en même temps, c'était euh, Alain, il avait ce truc-là de ne pas vouloir être présent pour euh, te laisser oui. une totale liberté. C'est-à-dire qu'il disait que s'il est là en cabine, ouais. déjà lui, il va écouter euh, 50 fois les choses, après il ne va plus savoir. Il préfère écouter de, de loin, loin là-bas et ne oui, mais... pas influencer par son énergie, son autre énergie. Et alors il avait cette, cette toujours cette classe de, de pouvoir nous laisser travailler toute une après-midi sur sur un arrangement par exemple, et le soir au dîner nous dire, euh, oh, je, la caisse claire là je suis pas sûr si on partait plutôt sur le piano. Mmh. C est, c est... <rire> et donc euh, je voyais à peu près ce qu'il voulait dire en même temps il il, il, il il fermait pas les choses, il nous avait laissé aller au, au bout des au bout des choses et puis euh, on, on, c'était encore une époque où on avait euh, les moyens de, de pouvoir faire des beaux studios, des budgets pour les albums et tout ça, mm -hmm. ce qui est moins le cas maintenant. Donc euh, on pouvait encore se permettre de. De refaire De refaire, mm -hmm. d'expérimenter de, en studio. C'était facile d'avoir. On, on a eu au moins trois mois de studio complet, quoi.
1: Oui, c'est un album qui a oui. pas été bon marché pour la maison
2: de disques. Oui. <rire> 4 millions de francs, j'ai lu. Oui, c'est ça. Oui. ça C'était 4 millions. Voilà.
0: Oui, et, mais justement, sur, sur l'histoire du lieu, euh, sur l'expérimentation sonore, ça allait jusqu'où C'est-à-dire capter des sons dans le lieu même euh... Oui,
2: euh, je me souviens par exemple une fois, Ludovic était à la... Parce qu'il y a une salle de sport là-bas, ICP. Et il y avait le punching ball. qui, Quand on le tournait, c'est un bruit très spécial avec sa chaîne. Il, avait, il pensait que ça irait très bien sur la rime, donc... Ouais, ouais. Voilà, disais, on se disait qu'on pouvait très bien enregistrer en rythme le bruit du, du punching ball qui tourne sur le, Alors, <rire> Ça pouvait aller jusqu'à là. Je me souviens, j'avais loué des micros aussi que je pouvais mettre sous l'eau. Donc, je remplissais des bassines et puis je les mettais les micros dedans. Alors, soit on tapait sur la bassine pour faire des, du bruitage, soit je captais aussi le son des instruments à travers euh, la bassine en, en accordant avec le niveau de l'eau le, la tonalité. <rire> on, on naviguait entre ces choses complètement artisanales et, euh, et toute la technologie digitale qu'on avait préparée pendant des mois. Les morceaux étaient étaient prêts, et donc il fallait en fait enlever les programmations de batterie qui étaient des, des sons de oh, hein, voilà, ça Donc ça. enlever tout ça, garder ce qui faisait l'essence des choses, et refaire par-dessus ça avec des vrais instruments, des vraies cordes, le vrai, le vrai orchestre.
0: Et, ce que vous disiez à l'instant sur le côté, il n'était pas tout le temps là, il faisait confiance, c'est des, mer -des merdez-vous. d'un coup, je fais un pont avec les paroles de tel à l'avenir, laisse venir. C'est du lâcher prise, c'est aussi ça, ça c'est correspond... pas par hasard que ça arrive tout ça
1: Oui oui, je crois qu'il était quand même très, très conscient de ce qu'il se travaillait mais c'est vrai qu'il se laissait qu un peu guider, c'était laisse dire Moi il y avait un truc qui m'avait fait beaucoup rire C'était un dimanche après-midi, enfin un dimanche vers 21h, il s'en va Et puis je crois que c'était après ce morceau, la fête montée Quand même assez, avec des rythmiques assez décomposées et puis avant de franchir la, la porte du studio, il se tourne vers moi et me dit « J'adore. » il avait les lunettes noires. » Je lui dis « Donc je voyais pas son regard. » Je dis « Oui, alors. Il me dit euh, « Empêche-les de faire du jazz rock. <rire>
3: » je lui dis
1: « J'y arrive pas. <rire> » C'était fait au second degré, donc on s'est bien, bien barré, Genre « Allez, euh, démerdez-vous les gars, allez-y. » Enfin, c'était très drôle.
3: Écran total sur les pores de ma peau. Écran total sur nos remords. Que dire sinon s'enduire de tous les crimes? J'ai vu le ciel tourner au violet et les filles se faire aimer. La mort dans l'âme, c'est la chaleur humaine. Désormais je me dors à tes rires, je me dors à tes à la tyrannie du jour. Désormais je me dors atterrir, je me dors à tes airs, à tous les luminaires, à l'endroit, à l'envers. À la chaleur humaine Mes amours, je les ai sur le bout de la langue Elles me reviennent à chaque frontière Langue morte, langue de vipère Langue familière La fermer, se perd, L'ouvrir, ça va sans dire Désormais je me dors à tirir je me dors à nerfs. désormais je me dors à l'endroit, à l'envers, à la chaleur humaine
0: strates. Hein, dans ces morceaux, il y a des strates musicales, il y a des différentes couches, on descend, il y a cette profondeur-là, et puis il y a des strates, évidemment, dans, dans les paroles, dans, les, dans le sens de ce que ça nous envoie. J'ai l'impression que l'album est sur une sorte de fil entre une, des regrets et puis euh, la projection malgré tout, Enfin, selon les morceaux. Jean Fouque.
1: Bah Moi, j'ai une immense tendresse, enfin c'est plus que, que ça, pour euh, mes bras. En fait, c'est ma chanson préférée, Dalla, pour deux raisons. Euh, les raisons d'abord musicales, parce que je trouve que c'est un morceau absolument sublime, qui nous transporte complètement dans la, la, la musique française de, de Bussy, Ravel, toutes ces belles choses. Des souvenirs que j'en ai avec Jean, euh, d'être euh, à côté de lui, à la console, et puis de le voir euh, avec les, les, les potages. J'avais l'impression qu'on était sur un bateau, qu'on était aux commandes d'un paquebot, mais un paquebot ancien, je ne vais pas dire le Titanic, mais c'était plus cette atmosphère. <rire> un paquebot de, de luxe qui avançait, et puis euh, il fallait éviter euh, l'iceberg. Le... Alors ça, c'est la partie musicale, et puis il y a, y a quelques chose qui est, qui est extrêmement touchant. C'est venu d'abord d'un texte assez léger qui s'appelait braconne" qui devait déjà être sur l'album euh, Fantasy Militaire, cette chanson euh, bah, c'était l'histoire légère d'un type braconne. ça voulait dire qu'il allait euh, à droite, à gauche c'était un peu une histoire sur l'infidélité ou qu'il était en tout cas attiré par, euh, par euh, les, 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 les jolies filles qu'il pouvait croiser et puis euh, il y avait eu son divorce pendant la période de de fantaisie et là bon c'était quand même encore dedans c'était quelque chose qui était douloureux à vivre et c'est une espèce de, de constat d'échec amoureux qui est terrible c'est un, un, un aveu de faiblesse j'ai pas pu te donner le bonheur mmh. j'étais censé t'en censé j'étais te... censé et en gros euh, je suis un pauvre type et c'est de ma faute tout ça et à la fin d'ailleurs de Là, on n'entend pas, mais je me souviens, c'était extrêmement émouvant. Nous, on avait, on avait, la, il avait la gorge nouée quand il a fait la voix. À la fin, il, il sanglotait, Voilà, voilà les, les souvenirs. Et cette chanson, du coup, elle me touche chaque fois. Je suis toujours aussi, aussi ému.
0: Mais est-ce que sur, sur ce cas-là en particulier, mais sur les autres chansons, vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionnait l'échange avec lui? sur les textes, parce que les textes sont toujours co-signés. Il y a un livre qui s'appelle « Sa belle entreprise » de Stéphane Deschamps qui est paru l'année dernière, il parle d'un processus de courbouillon, c'est-à-dire les échanges de plusieurs textes pour en donner un, une sorte de, comme ça, de, de réduction, de densification.
1: Oui, c'est vrai qu'il y avait de ça, c'était souvent des montages. de. Alain faisait un peu ses, ses choix. Lui, il travaillait de son côté, en fait c'était plus... On se, se côtoyait plus que on imagine plus les personnes qui sont à côté. Euh, lui, d'abord, lui était resté à l'ancienne. Quand je dis à l'ancienne, c'est-à-dire au manuscrit. Il avait ses, ses petits cahiers, cahiers de euh, Moi, ce qui d'ailleurs nous aidait beaucoup, j'étais passé sur les sur les ordis portables. Ce qui fait que ça permettait aussi d'avoir les mises en forme et les recherches... Euh tout de suite. Alors mmh. j'avais quartier libre. Je lui amenais des choses. On se donnait rendez-vous en moyenne une à deux fois par semaine.
0: Et ça c'était au long cours, dans le sens pas spécialement en préparant tel ou tel album en fonction de telle ou telle échéance. On commençait par les
1: textes. Toujours. La musique elle venait après. Mmh. Et puis après il commençait un peu à noter, à mélanger avec ses propres notes. Il y avait donc des fois il y avait ses idées à lui. Des fois il y allait euh, un peu plus tard. Je sais pas si c'est prévu qu'on l'écoute, mais euh, l'histoire de Marie-Jo euh, qui s'appelle. Euh, euh, elle voulait gagner le paradis. Bon ça c'était mmh. un thème à lui mais il a puisé dans une autre chanson qui avait rien à voir que je avais amené parce que en fait, il m'avait pas dit qu'il qu avait eu cette idée, il me dit c'est marrant parce que tu m'as amené un truc et c'est pratiquement ce qu'il fallait pour terminer ce que j'avais commencé. Donc voilà, alors c'était une méthode euh, qui était des fois fatigante hein, qui était qui était longue, euh, il fallait faire fi de son orgueil parce que quand on dit le courbouillon, c'est qu'il me retenait quasiment 10% de... <rire> de ce qu'on écrivait. Pour cet album, j'ai écrit, euh... ça doit être... 200 textes.
0: Tout s'aboutit ou ça pouvait être non, des morceaux, non, c des non, des... C'était
1: presque l'écriture automatique. Du coup, je le soignais pas parce que je savais qu'il <rire> va... enfin je le soignais pas. J'écrivais de façon très spontanée. Euh... Puis des fois, il y avait, des... il pouvait y avoir rien d'intéressant ou des... des perles. Des fois, il y avait des choses, oui, qui m'enlevaient ou qui me cassaient, qui m'amputaient, je pourrais dire. Mais je m'en foutais quelque part parce que ce qui comptait, c'était le résultat. Et puis après tout, c'est lui le, le maître d'œuvre, c'est lui qui va les qui va les assumer. C'est mmh, pas moi qui mmh. c'est qui va après les chanter devant. Le, le public, euh, c'est Alain Bachoum c'est pas Jean Fauque. Donc euh, moi après j'ai fait mon propre album, là j'ai fait ce que j'ai voulu, je l'ai fait d'ailleurs avec les chutes. Voilà si j'allais vous dire, qu'est-ce que vous faites des chutes <rire> bah, C'est pour voulais... vous, pour les autres. je que... voulais leur donner une survie. Assez... Ouais. <rire> c'est un beau <rire> titre d'album assez... aussi, hein, les chutes. <rire> assez, assez texte. Et euh... donc ça servait, ça a servi à ça aussi. Puis après. Ça, c'est la base, les 200 textes. Mais après, il y a euh, après le, le dossier pour chaque texte fait environ 15 pages euh, d'informatique. C'est là où le courbouillon commence. Au début, le texte, il peut faire 4 pages, droite. et quand il arrive à tenir sur une seule page euh, imprimée, ouais. deux au pire, là, on commence à, à pouvoir respirer.
0: Mais ça veut dire que vous, vous découvriez les chansons au moment où vous, vous étiez en studio avec lui
1: non, là quand même, là ce que je disais tout à l'heure, par exemple, on avait déjà, j'avais déjà à peu près la une vague forme quand il avait commencé à faire faire des, des, maquettes. des maquettes, mais il, a, il avait décidé à partir de l'album, après l'album Novice cest à partir de oser José Joséphine, on a toujours procédé comme ça, de privilégier les textes, et je crois que c'était à juste raison, hein, comme on dit, bon c'est quelque chose de connu, mais on a tendance à dire en France, on va découvrir une chanson par la musique. Mais elle restera par les les paroles. Les Français, nous sommes, c'est notre langue, notre culture qui a mené à ça. Nous sommes un peuple certainement plus littéraire que que musicien. Mmh. Euh, c'est vrai. Hein, on a eu des, des immenses musiciens, mais quand on le regarde, on a eu de, tellement d'immenses écrivains. Et c'est peut-être plus le cas inverse dans des pays peut-être comme l'Angleterre mmh. ou l'Allemagne ou, ou d'autres.
0: Enfin voilà. les bah, d'autant que vous parliez tout à l'heure de. Ravel et Debussy comme euh, spectre autour de cet album. Jean Lamotte, c'est vrai que ces deux noms-là ont été beaucoup euh, euh, dits dans les, euh, dans les critiques, les bonnes critiques d'ailleurs, de l'album à, à, à sa sortie. On peut peut-être quand même parler, on a parlé du travail sonore, mais sur les musiciens, vous avez parlé de Marc Ribot tout à l'heure, peut-être dire un mot de qui était sur cet album-là. Et en termes d'orchestre symphonique, il y avait euh, l'Orchestre National de Belgique qui a travaillé sur l'album
2: Oui. Sur oui. Euh, alors il y a effectivement... Euh un, il y avait un jeune groupe suisse qui s'appelait Mobile In Motion qui, qui ont participé. Très Jazz inspiré électro. Alors, Oui, Jazz Electro, mais très, très épuré. Très... Chaque version était un peu assez épurée. Et puis là, en fait, quand je réécoute tout, je me dis il y a trop de choses. Ah, ça et Non, mais alors, justement,
0: je me demandais est-ce que ça va là Parce que vous disiez que vous avez assez assez peuré. Oui, ça va, c'est
2: chouette, mais. <rire> En fait, il, il aurait fallu que j'ai encore plus de recul pour euh, encore tirer plus l'essence. Je trouve qu'il y a trop d'éléments, je trouve qu'il y, y a beaucoup de ah, choses qui servent à rien. Vous la, la auriez pouvoir laisser reposer ouais. et y revenir mmh. en fait en, encore après Oui, bah, j'aperçois qu'il aurait fallu bien plus épurer que ça, en fait, dans il, ce que j'écoute. <rire> il ne vous
0: a pas dit ça, d'ailleurs, à euh, un bachon. Je suis d'accord. En si... oui. bah, vous... bah bah même vous temps,
2: voilà, j'avais 30 ans à l'époque, euh, je n'avais pas le recul nécessaire non plus, peut-être, pour aller aussi vite que... Maintenant, euh... Mais euh,
0: l'oreille change avec l'époque. Euh, Ce qui se passait il y a 15 ans en termes de c'est un album qui renouvelle quelque chose il y a quelque chose de l'ordre de l'avant-garde c'est quand même compliqué de savoir doser bah, on
2: manipule tout on est dans l'électro on est dans le classique on est dans le dans le, dans le jazz on est dans le rock mmh. on est...
0: dans la musique contemporaine parce que vraiment elle tout est certains ouais. morceaux on se dit qu'il y a des strates ouais. qui sont de l'ordre de la musique contemporaine donc il
2: y avait Mobile in Motion qui composait beaucoup dans cette dans mmh. cette veine-là il y avait Arnaud Devos aussi qui est un musicien euh, fils de, de pianiste de mère harpiste donc il avait, qui a une formation très classique et euh, qui a fait euh, le dernier titre qu'on a écouté là, la ficelle il y
1: a aussi le magnifique euh, piano ce qu'on entend dans mes bras de Steve Neave. Si
2: alors à la fin effectivement il y a un piano dans, de Steve Nive Et ce piano là il apparaît parce qu'à la fin d'un mois de session d'enregistrement de, sur tous les morceaux On, on s'est gardé trois jours pour interpréter un morceau par soir Avec tous les musiciens en même temps Et donc on, on, on pouvait jouer les morceaux pendant 20 minutes, euh, 40 minutes Et euh, dans la version de mes bras, alors on prenait le tempo toujours Et un élément commun avec la tonalité de façon à ce que ça puisse être accord avec les autres morceaux et Steve Nive sort cette, cette magnifique partie de piano Super. sur cette partie d'improvisation ouais. et donc j'ai ramené ça d'un moment qui avait rien à voir dans le, à la fin de la chanson encore un copier coller encore un copier coller tout une élaboration voilà, c'est ah. rendu possible parce que c'est Pro Tools parce que euh... pas parce que le, le, le digital permet effectivement de manipuler toute la manière sonore avec aisance en fait Alain a toujours été euh, férus de collage par exemple euh, sur des albums où j'ai pas participé ce qu'il faisait avec il, les textes il aimait le faire en musique il trouvait qu'un solo de guitare était bien sur une chanson il pouvait le recopier sur une bande et le renvoyer à la main sur une autre chanson encore et donc là d'un seul coup le Pro Tool ne permettait plus de passer par la bande d'avoir toutes les informations directement et de pouvoir se dire tiens si on essayait de mettre la guitare de ce morceau là qui est dans la même tonalité sur ce morceau là par exemple et donc il adorait jouer avec ça, avec ses copier collés et sur l'album voilà, euh, et moi j'étais engagé sur Fantasy Militaire euh, pour ça, euh... parce que je cherchais quelqu'un pour manipuler ces nouvelles technologies et euh, je venais de faire l'album de Brigitte Fontaine aussi et il avait euh, adoré le morceau Genre Humain donc euh, les, les deux paramètres faisaient que j'étais euh, convié pour fantaisie Militaire. Voilà.
0: Il repérait les noms pour pouvoir éventuellement travailler avec eux. En tout cas, il savait qui pouvait lui plaire. Est-ce que c'est la même chose, qui, la même réflexion qui fait que Marc Ribaud, guitariste, New Yorkais, qui travaille avec Tom Waits en particulier, oui. se retrouve sur. Bah oui, sur cet album. il adorait
2: Marc, mais avant Marc, évidemment, on est à Paris, on a, on a déjà les versions, on ne sait pas encore qui va jouer dessus. Et on fait venir quelques guitaristes qui sont venus, puis finalement. on euh, les noms. Et finalement, euh, Alain maintenant Vraiment beaucoup Marc Rebaud. donc c'est Marc qui est venu faire les guitares.
0: Il y a aussi quelqu'un comme Arthur Lindsay sur l'album, qui oui, est plus expérimental. Oui, c'est très expérimental. Américain, voilà, passé par le ça, Brésil.
2: C'est ce son-là qu'on entendait, très, de guitare très distordues Et lui, on, on l'a pas vu, parce qu'on lui a envoyé les, les bandes. Ah, alors, euh, il, euh... a, il a enregistré chez lui à New York et il nous a envoyé les, euh, sa matière. Et donc, oui. en fait, c'était des choses qui étaient parfois très épurées. Et puis, plus le projet oui. avançait plus il y avait de matière. Ouais. Bah Auquel ça, on s'attache après... Et donc, et après suite, en, en et en natural, en, on a du mal va, à s'en détacher. C'est bien sûr épuré, euh... mais tu te ouais.
1: dis pourquoi je vais sacrifier ça plutôt qu'autre chose. Euh, et ça et, fait, et ça donc, fait donc, une, une fois a, un ouais, joyeux ouais, bordel. Mais et euh... donc,
2: alors, en écoutant, il y a plein de petits détails qui, qui servent à rien. Quoi. C est... Mais qu est-ce que Alain Bachon vous a dit ça? Euh, Qu'est-ce qu'il a dit il y a, après J'ai eu un jour, deux ans après <rire> il m'a dit il n'y a pas assez d'effet sur les voix <rire> ah, ouais. ça on pourrait en parler des
0: voix parce qu'en plus ça varie beaucoup d'un morceau à l'autre mais il y a quand même une présence assez dingue qu'on re ressent, j'ai l'impression ce soir en particulier avec euh, cette installation c'est quand même, il y a une présence oui, de oui. et de...
2: eh ben ap après c'est voilà, le travail du mixeur, réalisateur que je suis, c'est-à-dire qu'à un moment donné on est-ce que la voix a plus d'importance sans effet ou avec effet Est-ce que l'effet sert le propos ou pas Donc Je trouvais toujours que d'avoir les voix très brutes comme ça, très, très devant, c'est euh, ce qui donnait le plus de force. Alors, de temps en temps, je me risque euh, sur certains passages à mettre des, des effets, des, des profondeurs, des choses comme ça. Mais j'ai pris le parti pris vraiment de, de mettre la voix très très devant et très présente.
0: Oui, avec et puis des plus ou moins mates quand même selon les, oui, selon oui, les morceaux. Ça.
2: Donc c'est ça qui m'a reproché. C'était... <rire>
0: Oui, mais il y a eu le coup de fil de la maison de disques pour vous, pour vous dire quand même que c'était bien deux ans après. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. L'irréel, ça c'est un des morceaux sur lequel vous êtes en tant que compositeur. Jean
2: oui. Euh, bah, en fait, j'avais proposé euh, ce, col, ce, enfin, ce collage, un collage entre deux chansons euh, euh, et j'avais reprogrammé des choses par-dessus. Donc à la fin, l'un m'a dit, ben bah, voilà... Euh, sans, toi, cette, à ce, euh, sans toi, cette version-là ça, ça, ça n'existerait pas du tout. Donc, euh, il m'avait donné ouais, 25% de la composition de la musique.
0: Très bien. On saura ouais. tous les chiffres. Merci beaucoup à tous les deux. Jean Merci, Faut, dans la mode. Grâce euh, à Merci à vous. On a été à l'intérieur de l'imprudence.
2: Ce podcast vous a été présenté par Sonorium en
1: partenariat avec sonvideo.com Retrouvez toute la programmation des sessions d'écoute Sonorium sur le site sonorium.fr et sur les réseaux sociaux.